0: El siguiente es un relato contado por veladores. Encuentra mi cuerpo por favor. Adaptado por cofradía de Brujas. Espero te guste. Mi nombre es Blas Domínguez y desde hace mucho tiempo, trabajo como velador en el mercado Jorge Jiménez Cantú, de un municipio del Estado de México. Aunque son varias las cosas que podemos ver y escuchar en las madrugadas, ...una de las cosas que más frecuentemente pasan... ...son por ejemplo escuchar los lamentos de la llorona... ...o los alaridos del muerto... ...esos pasan por la calle... ...por lo que no salimos... ...pero de que se escuchen cosas espantosas es un hecho... ...por seguridad los locatarios permiten que los perros de la calle... ...pernocten en el interior del mercado... ...a fin de alertarnos a nosotros si alguna persona ajena... ...trata de meterse o algo por el estilo... ...y los canes son de mucha utilidad y mansos con nosotros, pero se convierten en protectores feroces cuando alguien extraño, trata de meterse a robar o hacer sus tropelías adentro de este lugar, los mismos comerciantes les adecuaron un espacio muy cerca de los basureros, para que estuvieran cómodos, además de que se cooperan para dejarles su comida y su agua, y en las noches cuando hacemos los rondines ellos nos acompañan las veces que sea necesario, no son nada perezosos y por el contrario nos hacemos compañía mutuamente, por lo que decidimos colocar nuestras cosas cerca de ellos, para no perturbarlos a menos que fuera absolutamente necesario, y tal como lo imaginan, cuando algo sobrenatural llega a hacerse presente, ellos son los primeros que se ponen alerta si nos indican que es algo malo, y que no debemos de salir, lo que les voy a confiar en esta noche no es muy reciente, de hecho sucedió poco tiempo después de que el mercado fuera inaugurado formalmente, y que se alzaran las bardas perimetrales para mantenerlo alejado de las manos mañosas, que solamente buscaban robar lo poco o mucho que los locatarios poseían en aquel momento, hablamos más o menos del mes de febrero de 1978, inmediatamente que se terminó, los comerciantes ocuparon sus locales, comenzando así la actividad del mercado como tal, los primeros veladores fuimos un señor que ya murió llamado Leandro y su servidor, lo que fuimos descubriendo con el paso de los años, fue algo que no solamente nos dejó marcados a nosotros que lo vivimos noche tras noche, sino a toda la comunidad en general, y los que de oídas se enteraron de los espeluznantes hechos, fue por marzo que comenzaron a dejarnos a los perros adentro del mercado, debido a que en aquellos tiempos la ratería era muy común en ese barrio, desde un principio los fieles canes nos avisaban e incluso lograron ahuyentar, más de una vez a los ladrones que querían colarse, a partir de entonces los locatarios vieron en ellos no una carga sino una inversión, pues nos apoyaban y no salían nada caros, pues todo lo que comían era de las fondas, las pollerías y carnicerías, que de sobra les alcanzaba para estar bien y a gusto, y fue también que los vecinos comenzaban a contar acerca de los espantos que se escuchaban por las noches, y que los perros al percibir huyaban y se ponían en alerta, impidiéndonos salir pues sabían que era algo peligroso, era común en las mañanas escuchar las pláticas de que algo extraño había pasado en el barrio, pero no pasaba de la plática habitual de unos minutos, pero en junio las aguas se adelantaron, pero no en lluvias moderadas como era costumbre en esa región, sino con verdaderos vendavales y tormentas eléctricas, que erizaban los pelos de solo escuchar los truenos, muchas veces iba la luz, y era cuando las cosas se ponían feas, en esas ocasiones muchos vinieron a revisar sus puestos de noche, para ver que el agua no se filtrara por los techos de lámina galvanizada, y es ahí cuando las cosas sobrenaturales comenzaron a tomar forma. Una señora dice que cuando una noche iba a preparar masa para tamales debido a una fiesta, olvidó los ingredientes en su local, por lo que fue a tocarnos a eso de las 9 de la noche, eso era algo normal, común y corriente, pero lo extraño de esto, fue que oímos los chillidos de los perros primero, y luego la señora salió corriendo pálida y con los pelos de punta, manifestando que había visto a una mujer joven en los pasillos cercanos a su local. En un principio no lo tomó en cuenta, hasta que de repente esa mujer estaba detrás de ella y le tocó la mejilla con su cadavérica y helada mano, lo que evidentemente espantó a la señora, al grado de salir corriendo despavorida a buscarnos para que la acompañáramos a cerrar su local les soy bien honesto, en esa ocasión no vi nada, pero sí se sentía una vibra muy extraña, mucho frío en algunas horas de la noche, y cosas que se caían, así como el sonido de llantos y algunos murmullos, y obviamente los perros sumamente nerviosos y alertas, observando algo en la distancia pero sin moverse, como si alguien estuviera frente a ellos, pero no supieran si lo que veían era real o no, una semana después el dueño de una de las carnicerías, iba a recibir una gran cantidad de carne de cerdo para una fiesta, y la pidió por la madrugada, por lo que se la llevarían a entregar al mercado, estuvo un buen rato con nosotros, esa vez nos tocaron la puerta varias veces, pero al ir a ver no había nadie, el carnicero de igual manera vio lo mismo que nosotros, y se sacó de onda, pues nadie estaba fuera a pesar de que los toquidos eran muy fuertes e insistentes, y no era posible que alguien se escondiera al hacerlo, pues el mercado abarca mucho terreno, al igual que la escuela que está al frente por lo que no podían esconderse aunque quisieran, algo nerviosos el carnicero y nosotros sacamos los machetes cuando de repente, llegó su encargo finalmente, los macheteros comenzaron a descargar la carne, y el carnicero a hacer cuentas, cuando salió un jovencito como de 17 o 18 años corriendo, y pidiéndole a su padre que se apurasen, pues había visto algo muy espantoso en el pasillo, al cuestionar le dijo lo mismo de la señora de la vez pasada, era una mujer joven, que paseaba por los pasillos y que de repente, ya la tenía detrás de él, y al tocarle el hombro vio que sus manos eran esqueléticas, al igual que su rostro, el cual lo miraba con sus cuencas vacías y aterradoras, mientras abría descomunalmente su boca, todos le creíamos al chico pues estaba realmente asustado, y habíamos oído los murmullos y llantos nuevamente, el carnicero pensó que tal vez alguien se había metido, por lo que regañó a los perros como a niños chiquitos, pero al ir a ver este regresó de la misma manera, espantado y pálido con sus pocos pelos totalmente rizados, pues es medio calvo y con una cara de puro terror, después de ese hecho, las cosas no hicieron sino ir escalando en frecuencia e intensidad, desde que empezaba la hora del cierre a las 6 de la tarde, las cosas comenzaban a ponerse pesadas, y hay de aquel o aquella que se quedara tarde a arreglar pendientes, generalmente salían corriendo totalmente espantados y llorando, algunos hasta mojaron los pantalones del susto, evidentemente, algo muy extraño, sobrenatural y aterrador estaba pasando, pero nosotros no habíamos podido ver nada, pues cuando había actividad nocturna, nuestro deber era el de cuidar la puerta principal, para que nadie más entrara, por eso no habíamos tenido la oportunidad de ver al ya famoso espectro de la joven, que deambulaba por el mercado. Don Leandro pensaba que se podía tratar de la llorona o de algo similar, pero algo no cuadraba. Esa aparición no se daba durante toda la noche, sino de las 10 a las 2 solamente, y no se quedaba. Simplemente tocaba a alguien y se desaparecía, y no volvía a ser vista hasta que otro desafortunado se topaba con ella. Pero aún así, la actividad paranormal simplemente fue en aumento. Cada vez se ponía peor la cosa y llegó a grado que ni siquiera por la tarde se podía estar a gusto, pues espantaban a comerciantes y clientes por igual, movían cosas, aventaban cubiertos y botellas, tiraban los pesados tambos de basura como si estuvieran vacíos, además de que cosas se acomodaban y desacomodaban solas, en los baños la gente juraba que alguien les hablaba, y en algunas ocasiones llegaron a sentir una presencia muy pesada, y una mano helada y huesuda que los tomaba, ya fuera del hombro, les acariciaba la cara o la espalda, a una de las clientas más frecuentes la tiraron muy feo, al grado que una ambulancia se la tuvo que llevar, pero no fue la única, a un viejito le quitaron el bastón y se cayó de cara al piso, a una muchacha en silla de ruedas una fuerza misteriosa e invisible, la llevó a toda velocidad por los pasillos hasta que pudieron detenerla, en una ocasión la basura, hizo un gran estruendo, como si le hubieran puesto dinamita dentro, embarrando todo de pared en pared en desperdicios, rayaban los carros afuera, rompían bolsas, todo el ambiente comenzaba a tornarse realmente insoportable, por las noches las cosas se empezaron a poner muy densas en el servicio, a don Leandro constantemente le iban a tocar la puerta del baño, y lógicamente al salir no había nadie, fueron varias las veces que quisieron ponernos apoyo de parte del municipio, Contratando y enviando a más veladores Pero había veces que ni siquiera la primera noche soportaban Pues casi de inmediato aquella presencia los hacía escapar despavoridos Incluso policías municipales fueron espantados Pues en ocasiones pasaban al baño para distraerse o dormitar un rato Pero más tardaban en entrar que el espíritu de la joven en hacerlos escapar corriendo Y llorando como niños chiquitos Y finalmente en una ocasión se hizo presente frente a mí Tres de los perros iban conmigo en esa noche, y al igual que yo se quedaron tiesos de terror sin saber qué hacer. Emitir algún sonido salir despavoridos a un lugar seguro y fuera de la presencia, de esa espeluznante aparición. Supongo que la adrenalina y el instinto de supervivencia me ayudaron en esa ocasión para no perder la razón. Luego unas palabras se entendieron entre los inteligibles murmullos. Encuéntrame, encuentra mi cuerpo, por favor te lo pido. Al terminar de decir esas palabras y tocarme la cara, la mujer fantasmal desapareció así como vino, no me hizo ningún daño, evidentemente el susto nunca lo podré olvidar, pero ahí me di cuenta de que no era una entidad malvada ni un demonio, esas palabras no me las podía sacar de la cabeza, ¿a qué se refería esa pobre mujer con su petición?, ¿cómo debía ser encontrada?, ¿en dónde estaba su cuerpo?, ¿y qué quería decir todo eso?, por semanas eso me estaba ocupando la cabeza, a tal grado que me olvidé del susto. Fue mi abuela y mi madre quienes me dijeron que estaba sumamente pálido y flaco, que algo me estaba pasando y eso era verdad. Al mirarme al espejo detenidamente, noté con horror que estaba tan pálido como un cuerpo inerte, además de haber adelgazado el grado de causar mi propio asombro. Esa semana mi abuela me llevó casi arrastrando a que me limpiaran, y créanme que sentí claramente como algo denso y muy pesado abandonase mi cuerpo rápidamente, y de ahí en más comencé a recuperar el color, el hambre y las ganas de vivir, les comenté acerca de la aparición tanto a la curandera, a mi madre, a mi abuela, don Leandro, y al padrecito de la iglesia local, al comenzar a atar cabos todos recordaron que hacía mucho tiempo, cuando la colonia era reciente y casi no había casas, veían deambular frecuentemente a misteriosos carros de lujo, posiblemente pertenecientes a criminales, el caso es que en la ciudad se hablaba de la desaparición de una muchacha de la farándula, una estrella de los centros nocturnos más prestigiosos en aquel tiempo, esas mujeres de belleza sin igual, a menudo acompañaban a políticos o grandes empresarios poderosos, y eran aclamadas por su manera de cantar y su gran belleza, el caso es que de un día para otro, la chica ya no volvió a ser vista, ...relacionándola con un importante y afamado personaje de la esfera pública... ...la descripción era la misma no había la menor duda... ...por lo que se llegó a la conclusión de que aquella pobre alma en pena... ...estaba en algún lugar del flamante mercado... ...a la semana siguiente el asunto causó revuelo entre todos los locatarios... ...que escandalizados se negaban a creer que semejante salvajada... ...y falta de humanidad se hubiera cometido en las instalaciones... Pero aún así era peor el vivir constantemente con la incertidumbre y el temor, al espectro de la hora llamada diva, quien aterrorizaba a propios y extraños por igual. Algo debía de hacerse rápido, pues la gente ya comenzaba a negarse a regresar al mercado hasta que el problema de los espantos estuviera resuelto. Y finalmente se acordó seccionar por cuadrillas, para levantar los pisos aprovechando la instalación del drenaje formal, para no levantar sospechas y dar con el paradero del cuerpo dos semanas fue lo que duraron las excavaciones, y esas dos semanas las apariciones de la diva, se incrementaron como presionando para que se apuraran, justamente el 20 de agosto, dieron con el paradero del cuerpo, era lamentable el estado en que la habían dejado ahí, a pesar de que solo quedaban huesos y algunas prendas visibles, era evidente la mueca de temor y dolor que el cráneo manifestaba, tenía una perforación atrás de la cabeza y una al frente, Dios de gracia dijo un oficial de alto rango de la policía judicial, además de las costillas rotas al igual que un brazo y una pierna, esta mujer sufrió mucho antes de irse de este mundo, fueron las palabras de los peritos forenses, cuando se retiró el cuerpo y rezanaron el lugar donde fue encontrada, todos los locatarios sintieron el dolor que la pobre muchacha debió de haber padecido, por lo que le pidieron al padre que bendijera el lugar para poner una capilla en honor a la difunta, y al santo patrono del lugar, asimismo los restos mortorios fueron entregados a sus familiares, la capilla tiene un retrato en blanco y negro de la difunta diva, que ahora ya en paz descansa, y tal como si lo hubiera prometido, el espíritu de la joven jamás se volvió a manifestar por los pasillos del mercado, regresando la paz y la normalidad del lugar, aunque sí es cierto que a pesar de ello, muchas cosas extrañas siguen sucediendo, pero eso es motivo para otra historia,